0: Sin muros, sin fronteras, sin límites. Radio Mundial Adventista, más que una radio, sembramos esperanzas. La historia de la libertad humana fue escrita con la sangre de un Dios que prefirió morir a vivir sin ti. Él te invita a ver su amor durante esta serie. Amor escrito con sangre. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Su Hijo Jesús es quien nos atrae, es suficiente con solo mirar. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Radio Mundial Adventista presenta la serie Amor Escrito con Sangre con el pastor Félix Coronado. Es un gusto para mí poder compartir contigo el segundo tema. Lleva como título Cristo nuestro sustituto. Y el texto de hoy está en Génesis, el capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Alguna vez...? Ha sufrido por una calumnia o una mentira? ¿Fue fácil probar su inocencia? En la historia bíblica, Dios sufrió graves acusaciones de parte de Satanás. Después de tolerar por largo tiempo la obra del engaño del ángel caído, Dios finalmente tuvo que expulsarlo del cielo. En una descripción que revela la expulsión del cielo completada en la cruz, Juan vio que fue lanzado fuera el gran dragón. Y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y como también ya vimos en el tema anterior, un tercio de los ángeles de Dios acompañó a Lucifer en su rebelión y también fueron expulsados. Al llevar el pecado a la tierra, Satanás planeaba expandir su rebelión, sus engaños, su comercio de ideas sucias avanzó. Y él continuaba acusando a Dios y a sus hijos, especialmente a los seres humanos pecadores. En el libro de Job, Satanás tuvo la osadía de ir al cielo y presentarse ante el Señor junto a los hijos de Dios. Esos hijos de Dios no son mencionados como ángeles y tampoco son seres humanos, pues comparecen delante de Dios. Ciertamente se trata de otros seres creados por Dios. Satanás fue ante el Señor a fin de lanzar una doble acusación contra él y contra Job. Ve que Satanás continuaba esparciendo sus semillas de odio y rebelión a otros seres y otros mundos creados por Dios. Y de alguna forma aún ponía en duda el carácter de Dios y esa era su principal arma en el gran conflicto. Solo en ocasión de la muerte de Cristo, las mentiras del enemigo fueron completamente expuestas. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles, ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. La intención de Satanás era contaminar los mundos creados por Dios, así como había intentado contaminar el santuario en el cielo y la tierra. Y es eso lo que tú y yo vamos a entender mejor en este estudio. El enemigo de Dios buscó el éxito en el jardín del Edén, el hogar de la primera pareja de la familia humana. Pero para que podamos avanzar tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que entonces dice la Biblia sobre el jardín del Edén? Había algún significado especial en él? En el texto de Génesis 2.4 hasta el capítulo 3, versículo 24, tú y yo podemos encontrar términos claves y conceptos que se relacionan al mensaje del santuario en el Antiguo Testamento. Después que el ser humano fue formado del polvo de la tierra y que Dios sopló en su nariz aliento de vida, Génesis declara, Jehová Dios plantó en el huerto de Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El jardín del Edén fue creado no solo para servir de habitación, sino también como un punto de encuentro con el Creador. Ve junto conmigo algunos paralelos más entre el jardín del Edén y el santuario, destacados por un escritor que lleva por nombre Ángel Manuel Rodríguez. Él usa un paralelismo y tiene base en varios estudios de la Biblia. Vamos a ir desglosando uno por uno. En primer lugar, vamos a ver que es un punto de encuentro. Así como Dios paseaba por el huerto para encontrarse con sus hijos, también estaba en medio de su pueblo en el santuario. También otro punto es sobre la orientación hacia el este. El jardín estaba ubicado en la parte oriental del Edén y la entrada del antiguo santuario estaba mirando hacia el oriente. Hay otro paralelismo importante en relación a las fuentes de agua. El jardín era regado por un río que salía del Edén y se dividía en cuatro brazos. Las fuentes de agua también estaban asociadas al santuario y había una fuente o lavatorio de bronce que quedaba en la entrada misma del santuario. Otro paralelo es en relación al trabajo. La primera pareja debía labrar y cuidar el jardín y en hebreo los mismos dos verbos son usados con relación al servicio de los levitas en el tabernáculo. Otro paralelo es en relación a las plantas. Las figuras relacionadas a plantas estaban presentes en los objetos y en partes en todo el santuario, lo que recordaba al árbol de la vida y a la belleza natural del jardín recién creado por Dios. Otro paralelo es en relación a los querubines. Después de la entrada del pecado, los querubines comenzaron a guardar la entrada del jardín del Edén. Había representaciones de dos querubines también en el lugar santísimo del santuario. Y con respecto al juicio y redención, después de la entrada del pecado en el jardín, Dios realiza un acto de juicio, o sea, hace preguntas Evalúa la situación con base en lo que había escuchado de la primera pareja y dicta sentencias. Sin embargo, dadas las necesidades de An y Eva, les proporciona ropas de cuero de animal muerto y promete la salvación en el descendiente prometido, quien pagaría con su propia sangre el precio de la salvación de ellos. En el santuario, el cuero de los animales sacrificados debía ser dado a los levitas. El Jardín del Edén es llamado en la Biblia Huerto de Jehová. Era el lugar en donde nuestros primeros padres debían adorar y tener comunión con el Creador. El propósito divino era que Adán y sus descendientes vivieran allí en perfecta armonía y paz. Adán y Eva, los primeros seres humanos, fueron creados como agentes morales libres. Debían ejercer su libre albedrío al decidir si obedecer o no a las órdenes divinas. En el fuego cruzado de la guerra entre el bien y el mal debían elegir un lado, la voluntad de Dios o la rebelión y el distanciamiento. A esta altura podemos plantearnos otras preguntas adicionales. ¿Cuál fue entonces la primera prueba aplicada al hombre? ¿Y cómo nuestro planeta fue contaminado por el pecado? Dios dio a Adán la siguiente orientación. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Observa bien, esa era la prueba. Y el obedecer o no las órdenes divinas resultaría en vida eterna, o en muerte eterna. Trágicamente, Adán y Eva desobedecieron la clara orientación divina y comieron del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. El problema no estaba en el fruto en sí, sino en el acto de desobediencia y principalmente en sus motivaciones. Al comer del fruto, ellos creían que podrían ser como Dios. Allí habría un componente de audacia, orgullo y soberbia. El resultado natural de la desobediencia era la muerte, pero la mayor pérdida no fue la expulsión del jardín y sino la pérdida de estar en la presencia de Dios, que es la propia vida. El apóstol Pablo explica que la serpiente, ya sabemos que estamos hablando del enemigo de Satanás, con astucia logró engañar a nuestros primeros padres y llevarlos a desobedecer. Y el enemigo prometió que ellos serían como Dios, lo que de cierta forma ya era, pues el ser humano había sido creado a la imagen y semejanza divina. Sin embargo, por el acto de desobediencia a Dios, dejaron de ser semejantes a él y se volvieron más parecidos al enemigo de Dios, pues comenzaron a mentir y a acusarse mutuamente, que es la forma en la que Satanás actúa. El pecado lo que hace finalmente es distorsionar la imagen divina en el ser humano. Aún así, Dios, en su infinito amor y misericordia, no permitió que se nos dejara sin esperanza y condenados a la muerte eterna. Él proporcionó un sustituto. En el mismo escenario en el que surge el pecado, ocurre la manifestación más linda del amor y la gracia. ¿Cuál fue entonces la solución divina al problema del pecado? ¿Y cómo Dios salvaría a los seres humanos de la muerte eterna? Dios había sido claro en sus orientaciones, porque el día que dé el comas, ciertamente morirás. La muerte sería entonces la consecuencia natural de la desobediencia. Así, después del pecado, Dios podría actuar solo de una de estas tres maneras. Podría haber dejado que la primera pareja muriera como resultado de su desobediencia, y eso no sería para nada injusto, pues el hombre había sido advertido previamente. Podría tal vez abolir sus propias palabras que prohibían a la pareja de participar del fruto, pero las palabras y las leyes de Dios no pueden ser cambiadas. O podría ejecutar la sentencia contra un sustituto a fin de librar a los seres humanos culpables. Y esa fue exactamente la que tomó el Señor como opción. Un animal murió en el día que la primera pareja pecó. Era el primer sacrificio que simbolizaba a aquel que moriría en lugar del ser humano. De esa forma, antes de hablar de las consecuencias negativas que recaerían sobre la primera pareja y sus hijos, Dios anunció las consecuencias que recaerían sobre él mismo. El Creador dijo a Eva y a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Dios sería herido, pero en ese proceso aplastaría la cabeza de la serpiente decretando el final del mal. Con el pecado hubo un acercamiento mortal entre la serpiente y la humanidad. Dios tuvo que intervenir para generar una enemistad entre ambos y finalmente enviar al Salvador a fin de destruir a Satanás y todo el mal que él representa. Jesús entonces vendría para dar su vida y ofrecer una segunda oportunidad de modo que los seres humanos pudiesen volver al paraíso que habían perdido y donde nuevamente tendrá acceso al árbol de la vida. Jesús es designado en el texto como el descendiente, ese descendiente que vendría para herir la cabeza de la serpiente. Fíjate bien, la palabra herir en realidad significa aplastar en el idioma original. Es evidente que aplastar la cabeza es es mucho más grave que herir en el talón. Sin embargo, esa herida en el talón indica que al salvar a la humanidad, el Hijo de Dios también sería herido y tendría un precio que pagar con su sangre. Después de todo, las mordidas de las serpientes venenosas en el tobillo pueden costar la vida. Así el Hijo de Dios sería herido de muerte al asumir sobre sí los pecados de toda la raza humana. Fue el eterno amor de Dios lo que lo motivó a entregarse en pro de sus criaturas. En Génesis 3.15 tenemos entonces un resumen del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Fue una guerra que comenzó en el cielo, continuó en la tierra, donde Cristo nuevamente lo derrotó y que terminará finalmente con la destrucción definitiva de Satanás al final del milenio. Adán comenzó a mirar con otros ojos a la mujer a esa misma a la que inicialmente culpó por su error. Entonces surgió la esperanza, pues el descendiente prometido sería generado por ella. La alegría de saber que ellos vivirían y tendrían descendientes motivó tanto a Adán que puso por nombre a su esposa Eva porque ella sería la madre de todo ser viviente. Por eso también son significativas las palabras pronunciadas por Eva en ocasión del nacimiento de Caín. Ella le da ese nombre porque afirma con emoción, adquirí un varón, el Señor. A diferencia de varias versiones de la Biblia, en el hebreo no hay ninguna preposición indicando que Eva haya adquirido un hijo varón con la ayuda o por el Señor. En el original solo está, adquirí un varón, el Señor. Adán y Eva esperaban que su primer hijo fuese el salvador prometido, pero el tiempo mostró que no sería así. Caín asesinó a su hermano menor Abel y la pareja sufrió amargamente las consecuencias del mal que había abrigado en el corazón. Adán y Eva sacrificaron animales a la puerta del jardín. En cada animal muerto era anunciada la promesa del libertador. Ese ritual fue pasado a todos sus descendientes. Por eso vemos a los patriarcas, Abraham, Jacob, ofreciendo sacrificios al Señor. Todos ellos esperaban al Salvador prometido. Jesús mismo dijo, Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Así también, en las fiestas establecidas por Dios en el Sinaí, en la construcción y en los servicios del santuario celestial, las buenas nuevas de salvación eran predicadas a todos los pueblos. Cada animal sacrificado era un símbolo de la fe y la esperanza en la venida del Mesías Salvador. Debido a la entrada del mal en este mundo, el jardín del Edén fue contaminado. Sin embargo, Jesús vino cumpliendo las profecías bíblicas. Por medio del ministerio de la encarnación y de su sacrificio, se garantizaría una segunda oportunidad. La justicia divina exigía que el pecado recibiera la penalidad, pero la misericordia de Dios ya había encontrado una forma de redimir a la raza humana caída. Cristo no solo salió ileso de esa batalla contra las fuerzas del mal, sino que las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies para siempre serán el recordatorio del alto precio que pagó para librarte de la muerte eterna. Contempla entonces por la fe las marcas en las manos de Cristo. Las heridas que Él sufrió allí fueron por ti y por mí. Valora ese gran esfuerzo realizado por tu salvación y acepta hoy el llamado de Dios para salvarte y para transformar tu vida. Espero que nos podamos encontrar en nuestro próximo tema que lleva por título Cristo nuestro rescatador. Que Dios te bendiga.